0: 你在摸什么？我要出门了等我一下，我找不到钥匙。哦、oh, ，都什么年代了，还在找钥匙？叫阿波罗开就好了。你还在担心家里的灯具、冷气还有电器设备无法整合到智能系统吗？你还在烦恼有线还是无线系统比较好吗？那就快找阿波罗帮你完成一个科技便利又健康安全的智能住宅吧
1: ！即日起，只要上 Facebook 或是 IG 搜寻。小老鼠 ，A P O L L O A I O T 粉丝专业留言给他们，并输入通关密语 D R E A M O N Dream On， 购买他们家的产品即可享特别优惠哦！欢迎来到师生恋，我是张先生。
0: 我是美人儿 ，Hello
1: 。好，那今天要聊些什么呢
0: ？聊我那一天看到一个还蛮有趣的话题。对，哎，主题，嗯，就是关于小孩该不该被打。小
1: 孩该不该被打
0: ？因为其实我们是拥有即将拥有三个孩子的父母，所以其实这跟我们的生活蛮息息相关吧。因为就是。
1: 我刚刚也瞬间就想到这这这句话，就是跟我们的生活应该息息相关
0: 。对啊，所以就会有到底该不该体罚他们
1: ？在我还没结婚之前，我觉得小朋友不应该被体罚。这个也是我从,、嗯、从小到大，因为我小时候也是会被打，所以我从小到大的一个算是心愿吧
0: 。但是你自己从小应该是被打大的吧
1: ？我们那么那个时代的话，是被打大的。你不是吗
0: ？哦，我是被打大的。
1: 对啊，只是教育单位有提倡爱的教育，再加上再加上我们自身的经验，那就会觉得说，嗯，是不是不应该要体罚学小孩？应该凡事都要能沟通。其实呵呵生了小孩之后，相处之后，你就发现想象跟现实永远是有距离的
0: 。所以你一开始是觉得小孩是不需要被体罚的。对。完全觉得应该用讲用爱爱的教育就对了
1: 。应该是说自身接收接收到的观念，然后再加上成长过程里面的遭遇，你会觉得说，好像如果今天我有结婚生小孩，生了小孩之后，我应该是要用这样的方式去跟我的小孩相处，一起成长，而不是说用打和骂。
0: 那其实你的教育一开始的教育模式跟想法是比较像是有一派，就是你知道有一种父母，就是他们会坚持不打骂小孩，他们会觉得就是要给予小孩爱与关怀，然后给他们鼓励，用鼓励的方式去去教育他的小孩，因为这跟传统的价值观会不太一样，因为毕竟我们也都是打被打骂起来的，呃，成长的，然后你就会觉得说。啊，我们小时候也这样被打，也没怎么样，我们还不是活得好好的，人格也没有偏差太多。为什么现在就要什么提倡什么不能打骂，然后怎么样不能体罚什么的
1: ？这种东西就跟你看电影一样啊，你看了电影之后，你就觉得哦，你没有接触过的的那个情景，你就觉得哦，对，电影演出来就是该这样。你看很多人看了美剧或看了什么，他们就会想要去美国生活，但是像真正到那个地方，却发现哎，根本就是两码子事。一样啊，我我小时候觉得跟小孩相处或是教育小孩，应该要像我所接收到资讯一样，这样子的方式去去教养我的小孩。那当你自己当了爸妈之后，真正有跟一个新的生命体，然后进入你到你的，不管你的生活环境也好，或是你的社交圈也好，你才能真正、真正、真真正正的去跟他接触，然后去。得到反馈，然后才知道说啊，原来这跟我以前想的完全不一样。因为我我们大人也是有情绪的啊，然后而且我们又是不一样个体，然后结了婚，然后生了小孩，那你怎么可能说，因为我今天的理念是这样子，然后我就完完全摒弃掉我们这三四十年所，所三十几年所所所累积出来的东西
0: ？不是不是不是，我觉得你有点搞不清楚我要讲的意思，是说。我觉得小孩就是，应该是说我们两个立场不太一样，就是你会觉得说小孩不需要被打骂，然后因为我是不管有没有小孩，应该是说我的人生价值观里面没有小孩跟婚姻，在原本的我的人生规划里面是不存在这个东西
1: 。你的人设就对了
0: 。对，然后就是种种的意外，意外，然后导致我现在踏入婚姻，然后甚至即将拥有三个小孩
1: 。是感谢您
0: 。我从来都不觉得小孩的教育的方式是因为是不是不需要被打骂的？因为不也不是因为我是被打骂长大的，所以我才觉得小朋友就是要有有被打骂跟鼓励一起，就是相辅相成的教育。我只是觉得有时候就是这种东西不是没有绝对的不好跟绝对的好。所以我觉得这种东西没有说一定不能打，一定不能骂，只能有鼓励，或者是说好一只能惩罚，不可以给他鼓励，因为怕他会自信心爆棚之类这种想法。就是我没有这种的极端的的想的一个想象嘛，就是我没有设定我一定要怎么样。但是就就像现在我已经有了小孩，生两个，然后我就觉得哎，对，小孩就是。恩威并施的感觉，就是对打也要也要有，骂也要有，鼓励也要有，就是爱的教育跟铁的纪律都要有。然后感觉他们会在比较均衡一点的的教育方式下成长。但是我会，就是因为我有打也有骂，然后也有鼓励，所以当有冲突发生的时候，我会希望他们是，我会用我们大人的。感受去思考要怎么跟他们应对，因为我觉得小朋友他们虽然小归小，但是他们的感受啊、自信心啊，或是自尊啊等等，那其实都是跟大人会有一样的感觉。那
1: 、啊、他们就是人啊。
0: 对，但是很多大人或是长辈，他们不认为说，
1: 他们是小
0: 孩，他们会懂这些，或是他们拥有这些情绪跟感受。对，对，所以我会觉得恩威并施的同时，就是你还是要设身处地的为对方设想。譬如说，我在管教我小孩的时候，如果他今天有犯错，我会用我。希望别人给我什么样的指责方式，或是指教方式去跟他们做沟通。我的小孩，因为因为我们的小孩一个三岁快四岁嘛，然后一个刚满两岁，所以我会觉得说，那我会以我自己为为优先考量因为我一定是最清楚我自己想要被什么样的方式对待，所以我去设设想说，我小孩希望用什么样的方式。被指教
1: ，但是你是女生哎、欸，他们是男生哎、欸，而且他们，你看你老大又是那种极度中二的男生
0: ，但我觉得这种东西没有特别分男女吧，因为这种东西就是你有可能因为你是男生，所以就没有羞耻心，然后我是女生就有羞耻心，这样吗？不可能啊，
1: 没有。但是你传统在不管是在家庭还是社会上，在我们华人的生活圈里面，都是会有一个框架在，例如说男生就应该要怎样，女生就应该要怎
0: 样。我觉得。教育这种东西就是没有什么框架，没有应该说生活都没有框架。就是如果你都是在框架里面成长跟去思考任何的东西的时候，其实你就是受在那个框框里面，那你就没办法跳脱出传统或者是其他的方式去做改变跟调整
1: 。对，所以我以前我以前对于婚姻跟小孩、家庭这东西，其实就是接受外来资讯跟我周遭能。接受到的东西的那个梦幻泡泡里面的框架里面，所以我觉得到真正生了小孩之后，我的不打不骂这个东西才真正的，或许才真正的完全瓦解这个价值观。虽然有可能在你老大出生的时候，我还保留保有这样子的状态，但是当你老二出生之后，有比较之后，你就会觉得，哎，这个跟我以前的认知是完全不同的。
0: 因为其实我会想说，假设今天我对我的小孩有打骂的行为出现的时候，是什么原因？是譬如说，呃，我自己的情绪没办法控制，所以我打了他，或是骂了他，还是说他的做错非常值得我当下一定要给他有情绪，或者是因为我在教小孩的教小孩的时候，旁边有外人在观看，或者是。有人在注意，所以我要做给别人看说，说对我有在教小孩哦，所以我是一个有在管小孩的父母，就是我有做到父母的责任。就是你，我会去想说，那我今天对他的责骂或是管教是出于什么样的利己点？是我的情绪，还是他的过错比较严、比较比较大，成分比较大？还是说，因为我有现实面的考量，就是像我前几天就有听到朋友常常在处理他小孩的时候，是因为时间上的压力，譬如说他待会就是要做什么事情，所以以至于他没有办法等待他小孩的情绪消化完毕，所以他就要加速，然后变成说大人就会有比较爆炸性的情绪，就会把
1: 情绪放在小孩身上
0: 。对，然后我就会想说，那这样子是不是如果你今天用没有就是撇开你没有时间上的压力，你没有呃自己的情绪，然后小孩的过错，你就会觉得好像可以用比较轻描淡写的方式去处理他，不急不徐这样子
1: 。有这种事吗
0: ？就每个人打小孩的原因不同嘛，啊你，你你就看你是什么原因去想要打小孩啊
1: 。通常我觉得如果没有没有没有习惯性，或者说你没有你没有经历过这样的事情。多半会打小孩，都还是情绪情绪影响为优先。那当然就是要看你小孩的状态跟你的状态。如果你今天是第一个小孩，然后你这些事情也是第一次遇到、第一次发生，多半来讲会有情绪情绪的因素会打，都是两,两边之间的冲突，然后再加上呃很很复杂的社交行为，然后才导致说你会出手打这个小孩。当然，你刚刚讲说冷静对待或是没有时间压力，这个其实有多半我觉得都是从不断的 try 然后过程中去学习到说哦，我下次应该要怎么做才会更好，或者是说夫妻之间的沟通这样子所产生的
0: 。反正我觉得我不管用什么样的方式去教育我的孩子，我还是会用
1: 理性的思考方式。应该是说
0: 我好胜心很强，所以。如果我今天情绪被他们牵动了，就代表我输了，不管今天怎么样的结果，所以我要比他更沉得住气，更冷静
1: 。为什么觉得你好像在打游戏哦？生这个小孩
0: ，哎，生小孩就是游戏人生，而且我在跟他们就是打骂之后，你看为什么很长都是说什么妈妈要扮黑脸，爸爸不可以当黑脸，就是因为。妈妈扮黑脸，她有情感面的纠缠，但是爸爸扮黑脸就是黑到底，白不回来也洗不掉那种那种感觉
1: 。有这种事？因
0: 为譬如说我在跟我的小孩讲，就我的我们的老大，我跟他讲说他哪里做错了，或是他他什么呃，譬如他刚刚怎么样，所以我觉得这样不好，或是不开心，或是我觉得你以后可以怎么样会更好的时候，我会先跟他讲。原因，或是跟他讲，就是用感性面的东西去牵扯他。譬如说不是先让他的
1: 情绪先，他今天动
0: 手打了他，因为他今天不开心，弟弟抢他的玩具，然后他就一气之下情绪激动他就揍了他第一拳。那我当下不会非常的反应很大，的去责骂他或是指责他，我反而会先跟他讲说，我会先问清楚到底是为什么你要有这个行为跟这个举动。那他一定会解释嘛？譬如说，因为弟弟抢我玩具，或是弟弟弄到我，或是怎么样？那但我会跟他讲说，那你可以跟弟弟用说的，因为如果你今天动手打了弟弟，或是你今天动手弄了推了弟弟，那弟弟的当下是不是会吓一跳？然后他可能会痛，会很难过，因为哥哥打他，或是等等的。那如果今天弟弟他不想要你拿他的玩具，他也这样子打你推你，那你是不是？也会受伤，那你是不是也会难过？我就会用这种东西去跟他讲，因为你的老大
1: 用同理心的方式
0: ，就是情感面的东西。因为你老大就是一个暖男，所以他可以用这种方式去沟通。但是如果这件事你老二，哎，就不是这样子，你可能就要用其他方式跟他沟通，因为你老二可能一方面他年纪还小，你跟他讲。太多情感面的东西，他可能还没有办法那么快的体悟到那是什么意思。但是，就是大致上可以用他能理解的方式去跟他讲。譬如说，我可能就不会这么的大人的语气跟用字去跟他解释。我可能跟他说：“你不可以推哥哥，你推哥哥，哥哥会痛，或是哥哥会受伤，会会很难过。”就是要有加一些情绪上或是语语气上面的东西，就是人家在演戏，你就是让他觉得这东西是。很生动的，他会想要听听你在讲什么这样。但我当然觉得这些东西是因为我们目前就只有两个小孩，我不是我不是生养过两千个小孩，所以我也没有办法决说哦这个方法就适用在每个人身上。只是至少这些目前这样的方法对我的两个小孩是非常有用的。而且讲完之后，你一定要给他台阶下，因为你的小孩非常的，应该说你的小孩自尊心非常的强。就是他没有办法在众人面前被指责，或者是被很大声的责骂。这跟我自己的小时候还蛮像的
1: 。所以小孩该不该打这件事情
0: ，我觉得该打，该打，就是看情况的打，不是说发了疯或是歇斯底里的打。而且我觉得打完或是指责完之后，需要给双方一些时间。就像个几天前你儿子。因为他想要关电灯，然后我只是顺手把它关掉了，他没有关到那个电灯，他就在那边给我大哭耍脾气，然后我就觉得到底是发生什么事？你都已经快四岁，你在跟我讲这计较关电灯这件事情，我就觉得超级不合理。但是我又跟他讲说，那你哭好，你再来跟我讲，你好了，然后我们再来处理你的情绪，因为你待会还有功课要做，然后我要先洗一碗。或什么之类的，我就是会先跟他讲，你在哭的过程中，我会先做什么，那你好了再跟我说。但是他根本就是发了疯的在哭，因为他也没有想要理你。那我就说，那你很难过，那你就哭；你很生气，那你就哭。哭完了，你我们再来沟通。所以一方面是我在对自己喊话，就是好，我也给我一点沉淀的心，脑、呃、沉静的心，然后他也也有一个空间去做。舒压，或是他可能上课压力太大，他觉得很烦，他需要一点时间哭一下这样子，因为他很久没哭了或什么的，所以我也不管他。但是我觉得差不多，我就会适时的关心他說，说那你好了吗？你你差不多了吗？那我们可以可以可以聊聊了吗？或者我可以问你怎么了吗？就是会一直跟他有互动跟沟通
1: 。我你,你现在讲到现在，我完全没有听到，就是你对于他会你你会动手打他的时间点。好像都没有，都是被你的这些方式所取代掉了
0: 。就是那件，应该说我现在打的呃标准比较高了，就是要到非常严重的时候、哦、我才会动手。但是这种东西不能常常动<笑>因为常常动手，小朋友就觉得啊、哦、我没干嘛也被打，啊有干嘛也被打、啊，就一样的被打。那我有什么好乖的，或者我有什么好顺从长呃顺从父母的
1: ？但是你老大最近的状态是？你只要恐(笑)吓他说我要修理 了， 他就会哭了。这个是什么状 况？
0: 因为他就是被打过啊。
1: 所以其 实， 如果以你这样讲起来的 话， 其实打其实是我们家长的学习过程。那当你学会了这样的技巧的时 候， 其实老二老三就都不应该打了。
0: 而且小孩 会， 我们。我们在教小孩，其实就是跟着他们一起长大，然后我们会从里面学到说，哦，好，现在这种东这种情形是已经不需要再打骂他，因为他也会随着时间的成长而变得比较懂事，或是比较会看脸色
1: 。但是你自己看哦，你老大有这样子过的过程，所以才衍才衍生出你有这样子的教养方式。但是老二跟老三
0: ，应该说。但他在以前我会动手的时候，其实是在，譬如说，如果今天他不能沟通，然后一直他今天可以沟通，已经快四岁了，可以沟通，然后我跟他用了各种方法，然后他都不跟我理会，或是就是只会哭闹，或是等等的，那我情绪来了，对我个人的情绪来了。或是种种，我当妈，我也是需要一个抒发的时间跟管道，<笑>把它当沙包就对了。这个时候是不是就可以好好的发挥一下？但是那个力道或是什么，当然要拿捏，不是说像电视新闻上或是网络上那种那么浮夸的方式在，在在在惩处小孩，你你就会适时的在他身上给予一些爱的印记之类的。
1: <笑>所以我总结一下。所以我们现在讨论的该不该打，其实打只是让小孩的情绪先回到一个比较平稳的状态。如果他今天有点像是在发疯的状态一样，你的打其实只是要第一让你的情绪跟他情绪往同一个平衡点走，不要落差太大，是这样子吗
0: ？应该是，呃，我不觉得是比往平静的路线走，我觉得是往是让两个人都达到高峰。就是妈妈也非常的火大才会动手，然后小孩就是被打了之后就会更除除了原本的情绪，可能是难过，或是或是害怕，或者是其他的原因而哭的。然后因为被打了之后，就那个情绪会更放大，然后一起达到高峰这样
1: 子。就是跟股票一样就对了之
0: 类的，会到
1: 高点再反弹就对了。对，
0: 然后我们就，因为有高点，你才会慢慢的。往下走，就是慢慢的回到好，要冷静一点，或是说好了，那就差不多了，可以开始了，可以沟通了，就是那种感觉
1: 。所以你就是，但是我
0: 觉得不可以因为个人大人的情绪给呃，不可以因为大人的情绪，所以对他们有体罚的行为，这当然是不对的。所以我觉得那个打跟那个力道或是那个点是很难拿捏跟。规定，或是你没有办法很明确说，哦，他哭十秒钟的时候，你就可以打第一下，然后哭了可能一分钟了，还不能沟通了，那就可以打第二下，然后那个力道可能是，呃，痛感可能是三十的指数或者是什么，我我觉得没办法用这种很明确的东西去设定，这种东西就是会因为你的小孩、你的环境、你的各个因素而影响到你今天会怎么处理你小孩的那个。的教养方式，因为我觉得你你你的打骂之后，请他们就是应该说，今天你跟他有冲突之后，你会找别的方法，或者去思考说，那以后要怎么避免，或是有没有其他方法可以让他们不用用打骂方式就会顺从你？因为其实你知道，小朋友不管是不是小朋友人啊，反正就是。动物这种东西，就是它是会，因为你不断重复的给它习惯，或是重复性的一直做一样的事情，它们就会渐渐的没有原因，就会渐渐一直服从跟随你。就像之前我们有我有听过一个故事，就是有一个猴子，就是把它丢在一个笼子里。然后，因为猴子爱吃香蕉嘛，所以他们在那个笼子里的中心点就挂了，垂挂一个香蕉。因为那香蕉的那一条挂那一条香蕉的线，它是有通电的。所以如果今今今天第一只猴子，它就是看到的时候，它就会想要去踩那个香蕉来吃。只要一碰到那个香蕉，它就会被电。那它久而久之就知道说好，那它就不可以摸那个香蕉。那过没多久，可能第二只猴子被放进去的时候，它也很想吃嘛，那它也是去碰，那它是不是也会被电到？那？第三只在丢进来的时候，一二只都不去碰，然后也会跟他讲说，你不要去碰那个香蕉，因为那个香蕉有电。但是第三只可能不信邪，所以他也会去碰。到第四只、第五只，你会发现说，哎、欸，前面怎么都不碰那个香蕉，后面的就默默也不碰。这过程中，你会把第一只、第二只都在拿，就是把它抓出那个笼子。那剩下留下来，可能就剩下是四五六只，就是不是最一开始放进去的那些猴子。那他们会都不碰那个香蕉，那他们会不会就忘记说，哎，为什么不能碰这香蕉？因为已经没有人告诉他们说，不碰那个香蕉是因为那里有通电，而不是你会被前面的人感化，就是感染说，哦，就是不可以碰的香蕉，但你已经忘记什么原因不能碰。就像你前几天不是有看一个什么电影
1: ？我觉得这个这个这个过程比较像是不能持续一直打一直骂，就好像你很在意东西怎么在餐桌吃，啊就是、你要
0: 懂得拿捏那个分寸啊
1: 。你你说的这个东西比较像是嗯坏坏习惯的诞生吗？还是什么之类？就是像你之前前阵子，你你都你你不能让小朋友在。其他地方吃东西只能在餐桌吃，然后结果你那个杯子，他他喝了喝了饮料，然后不小心滴在外面，他就一直说妈妈对不起，妈妈对不起，他说妈妈不要生气，妈妈不要生气，对，然后所以说我觉得这种东西就有点像是，好可能张雨昭在这就是老大的在这个成长过程里面，他就常常会有类似这个，我们会耳提面命去提醒他这些事情，然后变成老二习惯。这样子的状态，然后他可能也知道说，可能我做今天做这件事情会让妈妈生气，那他就会变成他会直觉得自有警戒心在那里。这个我觉得会很像你讲的那个香蕉的故事，所以我觉得到最后不是不能打，而是。其实就跟我们社交生社交行为一样，我们去跟同学相处，跟朋友相处，大家要知道彼此的界限。之前都是一直不断的摸索，就是在你还没有真正，比如说你还没有出社会很久，你看个东西不够多之前，你其实都是才从冲突里面，或者从。从碰撞里面去学习到说，哦，我应该要怎么样跟这个人相处，而衍生出哪些东西能做，哪些东西不能
0: 做，是这样没错、啊。对，所
1: 以其实小朋友，我觉得也是，你把他当成为什么有些人会说要跟跟小朋友相处，有你的小孩要当朋友一样，其实不完全只是来自于朋友的，呃，两那个正向那一面的相处，而是在于那个过程，其实就是让他。让让他知道说大家彼此的习性啊，相处方式是什么。那当然，教育小孩这件事情又多了一个层面，就是我们父母的盼望、期待跟我们的我们两个两个男呃夫妻之间结合之后所产生出来的磨合出来的新习惯，这个也是小朋友会学习到的东西
0: 。就像我发现你们你你的小孩就是就是我们的小孩，呃。你如果今天一直禁止他做某些事情的时候，他其实是会想要去挑战你的。那我后来可能就是选择说，那不然你跟我一起好了。然后，所以有时候他们在帮忙我做完一件事情的时候，我会说：“哇，你是大帮手哎、欸，你今天帮忙嘛。”因为你是老他是老大。那我因为弟弟一定会有一种哥哥被称赞了，哥哥为什么可以被怎样？那我可能就说：“那弟弟是你是小帮手。”因为他们已经知道自己是大，自己是小的那个级。那个阶级之分，就是年纪的之分，所以他们会知道大帮手跟小帮手这种东西是妈妈称赞你的东西，那他们就会非常的乐乐意去协助你生活上面的的任何事情，但前提是你父母要懂得放手，让他们去尝试或者是接触。因为你没有办法一直射线他们哦，不要碰那个，那个很危险哦，那个真的不行不行不行，那个会脏哦，不行，那个会怎样？就是你没有办法射线太多这种东西，因为，呃，我觉得人都是人性是本贱，没有本善本恶，就只有本贱。因为善良的人也有贱的那一面，然后坏人也有贱的那一面，所以我觉得贱就是就是本人性是本贱，就是你越叫他不要做什么，他就是越要做什么。所以我就觉得，那不如让他们一起来参与我们所有的生活，不要把他们想象的说他就是不行。那如果他今天不行了，那我们大人或是身为父母再去给他们一点点的呃协助或者是帮忙，我觉得这是跟他们一起一起那种感觉会比较不一样，他们也会比较顺从你跟服从你，而且。你会发现，如果我今天跟他讲说你去干嘛干嘛干嘛的时候，他其实没有那么的愿意去完成你给他的使命跟指令，反而是说你可能说，哎，哥哥，你可以帮我做什么的时候，听起来他们就会比较愿意。哦，我是不是在帮我妈？我在帮我妈做什么？我在帮我爸干嘛？就有一种他是需要我的帮忙，他有使命感，他是需要我的协助。而不是被命 令， 就像今天你的同事如果跟你讲 说， 哎， 你去帮我拿什么拿什 么， 那种感觉跟 哎， 你可以帮我做什么一 下， 那种感觉是不一样。就是说话的艺 术， 让人家听得舒服很重要。所以我觉得对我的小孩也是这种感觉。
1: 所以他从小就需要听好话就对 了，
0: 不是好 话， 是在舒服的环境成长的 话， 对言语上的舒 服， 嗯， 对对 对， 然后。你会发现，你有打骂，然后你有鼓励，而且那个鼓励不是盲目的称赞跟一味的讨好你的孩子
1: ，是你要知道那件事情对你孩子重要的点在哪里，然后你再鼓励才会去激发出他的自尊心，对对对对对或者说他喜欢的感觉什么之类的，之
0: 类的就是会抓到一个。适合他的平衡点
1: ，而且那个不是每次都一样，因为不同的小孩有不同的个性。然后
0: ，因为你看，像我们今天聊的这个东西，其实我们的方法一定没有办法套用在每一个小孩身上，因为
1: 我们不用每一个小孩，我们就自己的两个小孩就不能不不太能对。所以
0: 我觉得这东西就是在从你从中去做调整跟去做改变。让就是会因为这个小孩的个性怎么样，所以我们会稍微改变一点或什么。因为就像你的老二完全是打不怕或是骂不怕的那种啊，他就是要用更斗志的方式在跟他对抗。然后你的老大就是非常的天使，通常不太会出乎意料的脱序情形，脱，就是不会有拖序的行为出现。你,你
1: 这些这个东西要讲的比较好。听。就是比较容易理解，是老大比较好骗，老二骗不太动，太精了
0: 。对，但是有时候你就会想说，哈、嗯，这、啊、我老二，呃，我的老大是不是比较笨？就是好像有点太好管
1: 。不对不对，我觉得应该是你的老大同理心比较多
0: ，感性层面比较重
1: 。对，就是两个都会观察，但是观察到自己自身的时候，一个会可能会会站在别人立场比自己的立场多一点，然后。所以我就会
0: 觉得说，今今天。某些派系是完全不打骂的那种，我就会觉得，我我当然是给予我的小孩正面的管教，但是完全不打不骂，我是觉得有点太极端吗？就是我这反正就是不适用在我的育儿上面的观念里面。因因呃，重点是我的打骂也不是那种很浮夸的那种啊，所以我觉得都有，但是不要超过。嗯，然后。给予我，但是我觉得正面的思考跟正面的方式去解决，不管是在小面对小朋友的问题，或是解决我们之间的情绪，我觉得都是比你那种情绪化的表现会来得更好。因为小朋友真的他就是海绵，你给他什么，他就会给你什么。他是一点一滴的累积，然后他是循序渐进，他不是说你一天。这样子，然后他就永远这样子了。所以我觉得这种东西是没有办法在三两天就可以看得到成果，然后跟改变。你只能用长期的互动、观察、培养出你们共同的默契。而且
1: 他最终的反馈，他吸收那么多之后，最终反馈其实还是反馈到我们这个家庭身上
0: 。对啊,啊，我就是因为不想要我的小孩未来做出。超乎我的想象的行为，所以我才要现在这么的辛苦教育他们，给予他们呃正面跟积极的价值观
1: ，是吗？是,、啊、是正面跟积极吗
0: ？还蛮正面的吧。所以你应该有因为我的教养方式，然后所以调整出哦，好像小孩是可以打一下的那种感觉
1: 。如果今天要我讲小孩可不可以打的话，那就是。我觉得它是一种抒发情绪，其实抒
0: 发父母父
1: 母抒发的情绪。因为我听过人家说，那既然小朋友都哭得乱七八糟，他自己都歇斯底里的，那我其实我自己也被他搞了歇斯底里，那我偷偷打个几下，我也开心。<笑>那至少你有抒发到，你不会再累积到往后。那你们就像你刚刚讲的，我们都一起走到了高峰，再来就是往平颈走。那瓶颈，那有
0: 些人就是会在高峰的时候就失手啊
1: 。哦，也是啊。啊、所以小孩该不该打？所以我觉
0: 得这一切都是要挂在理性的前提，就是你的理性要先放在前面，然后偷偷放一点感性的东西进去。你不能让感性这个东西放在前面去处理问题
1: 。其实这个东西就是不断的学习。像之前为什么我觉得不能打，但是我又回来打，我不是回来打，就是我率先先出动，但是我是合理的方式去控制我的。我的我的打这个动作的原因，是因为我怕我们还没有沟通清楚该怎么处理的时候，我们有一方会先失控。所以，其实回到这件事情上面的话，其实小孩该不该打，其实是夫妻在沟通的成长过程里面会可能出现，而且出现几率蛮高的一件事情
0: 。因为我其实也有听过那种父母一天到晚。二十四小时疲劳轰炸在耳边一直念，一直碎念那种东西，其实对小朋友来讲也是于事无补啊。你会觉得你的小孩怎么那么脱序？为什么怎么念、怎么骂、怎么碎念都没有用？因为你给太多啦，就就不会有用啊。这种东西就是物极必反
1: ，对啊。所以打跟不打是我们的成长学习过程，是我觉得是夫妻沟通之间的学学习成长学习过程，跟小孩之间的啦。如果今天能走向一个稳定的方式，你也、你们也成长，就是夫妻之间跟小孩之间，也走到一个我们都能够用比较理性的方式，或者说有方法的去相处，然后去处理这个碰撞或者处理情绪的问题的时候，那自然而然打就不存在了，对啊。那那我觉得他该不该打？如果今天你的情绪真的是需要某些东西输当下。抒发这管道不是让你自己闷住，然后导致大家之后彼此就是夫妻之间跟小孩的相处方式是不健康的。那我会赞成，就是适时的打是应该的，因为他毕竟你要处理即刻性的，就好像急救一样啊，你其实要用电去电他的这样子的方式是一样的。那并不代表你往后就是都音一定要用这种方式。而是他是只是在做急救的动作，那后面其实当你做了急救这个动作之后，其实你要花费更多的。心力啦，更多医疗设备啦，然后来来处理后面妥善的妥，就是处理后续的部分。那其实教养小朋友也一样，你今天打了，其实夫妻之间你就是应该要花更多时间去检讨说这次的过程，然后动了这个手，那以后应该要用什么方式去避免，或是说更更进一步的是去关心到小朋友的心态，然后让他认知到说哦、呃，其实爸妈也不是个完人，也不是。也也会有情绪的，这样子就是大家要相处，要清楚彼此，就是跟你跟朋友、跟外面人相处都一样，大家是必要有给彼此一些空间，对，然后也不能随意的把情绪放在别人的身上，这样子，这就是小孩该不该打，其实它就是一个过程
0: 。<笑>反正我是觉得没有一定该打，没有一定不该打。就是恩威并施
1: ，你这个讲都好,好讲，但是你真的要做，真的很难。嗯、恩威并施
0: ，好，反正我觉得差不多了
1: 。那我们今天就差不多这样子喽，拜
0: 拜。Bye.